0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich riesig, euch endlich wieder begrüßen zu dürfen. Wir hatten eine längere Pause mit dem Podcast, jetzt über Weihnachten und Neujahr und sind aber jetzt mit dieser Folge zurück mit voller Energie im neuen Jahr und ich freue mich sehr auf diese Folge mit euch, die erste im Jahr 2023 und wir haben in dieser ersten Folge direkt einen sehr, sehr besonderen Gast. Und zwar haben wir Heinrich Rau, CPO, also Chief Product Officer und Co-Founder von Planted dabei. Planted ist ein Kölner Startup und Planted bietet eine Mischung aus der Pflanzung von Wäldern und globalen Klimaschutzprojekten im Abo an. Sowohl für B2C-Kunden, also Endconsumer, oder B2B-Kunden, also Unternehmen. Und äh, die Jungs und Mädels von Planted sind ganz schön gewachsen in den äh, letzten zwei Jahren. Inzwischen sind sie 17 Leute. Ähm, darüber hört ihr aber gleich noch mehr im Interview. Und ich durfte Heinrich schon äh, ganz früh kennenlernen. Da haben wir gerade mit Visual Makers angefangen und ähm, Heinrich und sein Team mit, ähm, mit Planted damals. Und äh, ja, ich habe ihn damals mehr schlecht... mehr schlecht als recht äh, bei ein paar Automatisierungen äh, geholfen und so haben wir uns damals kennengelernt und ähm, ich freue mich unglaublich ähm, auf was für eine Mission sie sind, ähm, wie sich Planted weiterentwickelt hat. Und bevor wir jetzt ins Interview starten, schauen wir uns jetzt noch einmal kurz das Tool der Woche an. Tool of the Week Planted hat nicht nur ein Abo Modell, sondern auch eine Chrome Extension, mit der du sehen kannst, wie viel CO2 deine Browser Session gerade verbraucht. Ganz cooles kleines Ding und äh, verschafft echt mal einen Überblick äh, über was man eigentlich so an CO2 produziert, wenn man einfach nur im Internet surft. Verlinken wir euch in den Shownotes. Tool of the week. Und jetzt freue ich mich sehr auf die Folge mit Heinrich von Planted. Los geht's. Tool of the Week. Herzlich willkommen, Heinrich. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hey, Lilith. Äh, willst du dich vorher, also ich habe dich gerade schon mal einmal kurz vorgestellt, aber möchtest du dich äh, selbst noch einmal, noch einmal vorstellen mit deinen eigenen Worten?
1: Ja, zwei Worte oder drei Worte zu mir. Ich bin Heinrich, Co-Founder von Planted. Zwei Kinder, eigentlich aus Berlin, aber schon ziemlich lange in Köln hat auch große Umwege. Also ich habe davon Südfrankreich gelebt, äh, mal in Indien studiert und durfte auch mal in London arbeiten. Dementsprechend ein paar Seiten der Welt gesehen. Freue mich aber sehr, hier im Podcast zu sein mit dir. Uns verbindet ja auch schon ein bisschen längere Geschichte. Ich glaube, du warst schon ganz, ganz, ganz am Anfang beim Launch von Plant äh, <lacht> schon mal als Feuerwehrfrau am Helfen. Dementsprechend ja cool, äh, dich wiederzusehen.
0: Ja, freut mich auch total. Wie krass, jetzt gerade schon in den drei Sätzen waren schon so viele neuen Sachen, äh, die ich noch gar nicht wusste über dich. <lacht> Wie cool. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns, da war auch Visual Makers gerade noch relativ neu, haben wir uns 2021, glaube ich, kennengelernt. Ähm, und genau, damals hatte ich euch... Äh, euch glaube ich mehr schlecht als recht <lacht> geholfen mit ein paar Automatisierungen, äh, die ihr damals quasi in dem ersten Prototypen für, für planted. Ich habe tatsächlich immer planted gesagt, ehrlich gesagt, aber es ist planted.
1: Es äh, gibt keinen offiziellen äh, Wortlaut für planted. Planted. Äh, die <lacht> Engländer sagen gerne planted. Ja. Kann gerne planted. <lacht> Jeder so, wie er ja. möchte.
0: Ähm, genau. Willst du noch einmal kurz erklären, was, äh, was planted macht und was deine Rolle bei planted ist?
1: Na klar. Äh, was machen wir mit Planted? Wir haben, sind damals mit dem ja, Konzept gestartet, Klimaschutz so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, innerhalb von drei Klicks online Climate Action starten. Das hatten wir aus einer Umfrage, Aus 300 Leute hatten wir befragt, was ist denen am wichtigsten. Die meinten, hey, Lokalität super wichtig, Transparenz super wichtig. Äh, Effizienz war uns super wichtig äh, und aus den drei Sachen haben wir quasi ein Modell gemacht. Ein Abo-Modell, was auf einer Seite Bäume hier in Deutschland pflanzt, ähm, klimastabilen Mischwald, also es geht darum, dass die Bäume auch wachsen, nicht nur gepflanzt werden. Und auf der anderen Seite äh, CO2-Emissionen ausgeglichen werden über globale Umweltschutzprojekte. Ähm, so sind wir gestartet. Mittlerweile hat sich das alles innerhalb von zwei Jahren ziemlich viel weiterentwickelt. Es gibt äh, B2B-Fokus, also wir bedienen hauptsächlich Firmen und entwickeln gerade unsere eigene Software, die zur Emissionsreduktion beiträgt. Also damit wir irgendwie in dieser Klimakrise in den nächsten sechs Jahren noch dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen. Äh, was ist da meine Rolle? Äh, grundsätzlich bin ich ganz am Anfang ja, für alles, was so digital war, verantwortlich gewesen. Das heißt, äh, die Webseite Low-Code, No-Code-mäßig aufgebaut. Über Sepia und Make äh, mit einem Airtable-Backend verbunden. Und äh, die ganze Automatisierung drumherum quasi gebaut. Ähm, mittlerweile haben wir uns da ein bisschen professionalisiert, haben ein kleines Tech-Team aufgebaut, haben einen Product-Manager reingeholt, der mich sehr, sehr entlastet, Gott sei Dank. <lacht> und genau, jetzt äh, ist gerade mein Verantwortungsbereich heutzutage, also ich würde sagen, 50% Product, äh, 50% administratives Operations. Genau. Kommst du denn aus dem Product-Bereich? Gute Frage. Äh, <lacht> natürlich ja, weit definieren. Ähm, grundsätzlich habe ich, glaube ich, keinen so klassischen Werdegang. Ich habe mein Schiffbau und Meerestechnik international studiert. Das hat dann auch zu diesen verschiedenen Stationen zum Beispiel geführt. Mhm. Ich mein Master dann aber mehr im Wirtschaftsbereich, äh, Managementbereich in Frankreich, in Südfrankreich gemacht. Und ähm, da fing, sage ich mal, auch der Fable an. So, Schiffbau muss man sich so vorstellen, dass es da sehr viel programmiert wird, es geht um Mathe um Physik, dass am Ende das Schiff auch schwimmt am Computer <lacht> ähm, und in dem Wirtschaftsbereich ging es dann viel in Frankreich um Startups, um neue Ideen, um Ideenentwicklung, Ideenaufbau und da kam dann auch ziemlich schnell irgendwie diese Product Fable mit rein und äh, ließ sich dann auch gut mit, mit Coding äh, kombinieren und genau so bin ich dann quasi, habe ich mein eigenes, meine eigene Produktschiene entwickelt, war vor Planted äh, Produktmanager bei, bei einer Softwarefirma hier in Köln, die Webseiten schneller gemacht hat.
0: Ah, okay, spannend. Und, und euer Gründerteam, ist da jemand, äh, hat da jemand einen technischen Background von euch? Wie seid ihr so zusammengesetzt?
1: Wir hm, vier Gründerinnen, eine Gründerin, das ist Cindy, die uns Marketing und Kommunikation leitet und super stark nach vorne treibt. Wilhelm, unser CEO, der ja, ich mal, einen klassischen Wirtschaftshintergrund hat, der vielleicht doch gar nicht so klassisch ist, weil er auch in China gelebt hat, Chinesisch studiert hat. Plus Jan Förster, also unser eigener Klimaspezialist, der auch in TÜV ausgebildet ist, um CO2-Bilanzen zum Beispiel zu berechnen. Technisch äh, werden wir von einem Tech-Lead, das ist der zk -Lead, äh, bei uns unterstützt und ähm, genau, bauen da quasi so das Team aus, aber wir haben keinen klassischen Technical-Founder jetzt
0: ja. im Team. Ja, okay. Und dann nochmal ein, noch einen Schritt zurück. So, wie habt ihr angefangen? Vielleicht erstmal, wie habt ihr euch gefunden überhaupt? Wie habt ihr euch als Gründer kennengelernt? Und dann, wie seid ihr gestartet? Wie kam die Idee mit Planted und wie seid
1: ihr gestartet? Ja. Das ist eigentlich super spannend, weil man dem Zufall eigentlich gar nicht glauben könnte. <lacht> äh, war damals so, dass, dass ich äh, super driven war, weil Fries for Future immer an der Domplatte äh, demonstriert hat und ich gesagt, ja, okay, krass, die demonstrieren für die Zukunft meines Kindes, ich mache ihren Chef noch ein bisschen reicher. Äh, irgendwas stimmt da nicht und ich habe nicht mal den Mut, irgendwie hier auf die Straße zu gehen. Hat dazu geführt, dass ich mich sehr viel mit verschiedenen Ideen, äh, Möglichkeiten im, im Klima ja, im Climate-Change-Bereich auseinandergesetzt habe. Äh, da war unter anderem auch so die Grundidee zur Planted dabei. Und ich habe einen französischen Freundchen in Köln, äh, dem ich so die verschiedenen Ideen gepitcht habe, erzählt habe. Und er meinte, krass, diese eine Idee, da habe ich einen Kumpel, der hat genau dieselbe Idee. Und ich weiß, nee, das kann nicht sein, es kann nicht genau dieselbe Idee sein, vielleicht so ähnlich. Ich weiß, nee, nee, ich match euch mal. Äh, haben uns auf dem Kölsch getroffen, das war der Wilhelm. Mhm. Und es war wirklich genau die gleiche Idee. Also wirklich... <lacht> Selbe Idee sozusagen. Ähm, und sind dann da relativ lean rangegangen. Wie gesagt, haben diese Umfrage mit knapp 300 Leuten gemacht, um mal rauszufinden, was bewegt die Leute, wo gibt es vielleicht noch eine Lücke im Markt, was, was ist Menschen wirklich wichtig. Äh, und dann kam eben dieses Transparenz- und Lokalitätsthema nochmal ganz, ganz weit nach vorne, wo wir gesagt haben: Okay, cool, Lokalität können wir mit Bäumen in Deutschland lösen. Da kam Jan dann ins Spiel, äh, der Förster. Und den haben wir über Wilhelms Netzwerk kennengelernt. Und Cindy, äh, ja, drei Männer, war uns schon sehr bewusst, dass das nicht das optimale Team-Setup ist. Deswegen haben wir auch ziemlich lang äh, nach weiblicher Unterstützung gesucht, haben zum Glück Cindy gefunden. Und die ist dann quasi als letzte mit an Bord gekommen und hat uns in der Kommunikation sehr weit nach vorne gebracht.
0: Ja, genau. super spannend. Cool. Und dann, wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Also wir, sind, äh, wir haben erstmal wirklich... Ja, nur diese Umfrage in der Typeform gebaut. Typeform hatte damals noch 100 Antworten äh, gratis. Das haben wir direkt gesprengt gehabt. Dann mussten wir auf Google Forms <lacht> umswitchen. Ähm, genau, sind da auch nochmal 200 Antworten reinbekommen konnten daraus wirklich viel lernen, haben eine Landingpage gebaut, haben da äh, E-Mails gesammelt und haben gesagt, hey, lass uns zum 11.11. .11. launchen. Das wurde dann der 12.12. .12. <lacht> äh, hatten uns als Ziel gesetzt, ähm, ja, mindestens 2.000 Euro Umsatz zu machen bis Weihnachten, also in zwölf Tagen. Das haben wir auch leicht übertroffen. Äh, damals alles noch ein bisschen hacky. Ich will jetzt nicht näher in die Details gehen, aber <lacht> <lacht> war, das Unternehmen wurde erst danach gegründet, sage ich mal. Und, ähm, wir hatten da aber schon mal so ein bisschen Proof of Concept, dass es äh, in die richtige Richtung geht und ähm, ja, haben uns dann immer weiter professionalisiert, sind quasi von der Landingpage äh, zu so einem ja, wirklich Mini-MVP sozusagen, den wir dann nochmal verfeinert haben und sind am 27.03.2021 war das dann, war dann der offizielle Launch äh, mit damaligen offiziellen Branding und so weiter. Ähm, immer noch alles selbst zusammengebaut also wir sind komplett geboostrapped gewesen im ersten Jahr und ja, mussten einfach gucken, wie, wie kommen wir über die Runden, wie schaffen wir es, äh, intelligente Wege zu gehen ähm, es war auch lustig, damals gab es diese App, die, äh, wo man so Audio-Talks machen konnte, Clubhouse. Clubhouse,
0: ja, ja ich erinnere mich.
1: Ja. Und Clubhouse war für uns ein krasses Tool. Also das war wirklich, äh, da sind die meinte, hey, ihr müsst da mitpitchen auf den Bühnen. Und ja. immer wenn Wilhelm oder ich oder Cindy irgendwo reingesprungen sind, war wirklich danach fünf Neukunden gehabt. Das war so, krass. Okay, krass. Ja, also das hat sehr gut funktioniert mittlerweile sieht Clubhouse ein bisschen anders aus und wir haben andere Akquisitionskanäle, aber das war damals irgendwie wirklich so ein, so ein kleiner Growth-Hack für uns, ja. super spannend.
0: Mega spannend, vor allem, weil es gefühlt ja einfach dieses eine Wochenende gab, wo alle auf Clubhouse waren und wer nicht dabei war, hat es halt verpasst und dann war es halt auch vorbei.
1: Ja. ja, genau, es waren so zwei Wochen insgesamt, so, ja. so ein kleiner
0: Brief. <lacht> Super vorbei. cool. Und wie habt ihr damals das Setup gemacht? Also die, die erste Website, ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal getroffen hatten, hatten hattet ihr mit Webflow und RTL, hast du eben schon erzählt, und, ähm, und mit Make, beziehungsweise damals noch Integromat, ähm, gebaut. Wie seid ihr da, da drauf gekommen? Äh, warum habt ihr euch entschieden, mit Local zu bauen?
1: Ja, ähm, ja also mehrere, mehrere Gründe auf jeden <lacht> Fall. Einerseits ähm, wollten wir irgendwas haben, wo wir schnell agieren können, ich hatte von einem äh, Freund den Tipp hier, Webflow, kannst du wirklich auch noch schöne Sachen bauen und das ist, ich, mein, ich glaube, damals war, was heißt damals, aber vor zwei Jahren war Wix da noch nicht so, so eine, ja, noch ziemlich hässlicher äh, Toolbuilder würde ich sagen. Mhm. Äh, WordPress war schon okay, das langsamste Tool der Welt, äh, bitte Finger weg davon, so gefühlt. Und dementsprechend war Webflow einfach eine moderne, passende Variante, wo wir gesagt haben, cool, damit fangen wir mal an. Hat auch super gut gepasst, haben, ich glaube, vor dem Launch die Webseite so vier Tages Sprint äh, fertig gemacht dann äh, genau haben wir unseren eigenen Checkout gebaut ähm, ob das so schlau war <lacht> ich erinnere mich <lacht> Aber, also ja war auch war auch Customer Feedback gesagt hey Fa PayPal ist super wichtig äh, OSEPA bei ein bisschen älteren Leuten war denn super wichtig die erste Bank die wir hatten ähm, wollte in nach einem Jahr äh, ja, Existenz quasi akzeptieren, das mussten wir das noch schnell bei einer anderen Bank anmelden, dass das überhaupt geht, mhm. äh, also Niedrigkeiten äh, dahinter. Mhm. Genau, aber Webflow als Setup ist immer noch, also unsere letzte ist immer noch auf Webflow. Ähm, genau, und die Automatisierung haben sich so ein bisschen ja, professionalisiert, verbessert, äh, sind auch mittlerweile irgendwie mal dazwischen auf Sepia mehr umgezogen, weil es einfacher war sind jetzt wieder komplett bei Make, ähm, weil es auch ein bisschen günstiger ist, muss man sagen, und wir auch eigentlich einen ziemlich guten Support haben, muss man auch, muss man auch sagen. Genau, und äh, das war so das Setup, ein größeren Sprung, den wir irgendwann mal gemacht haben, äh, war zu Shopify, mhm. äh, als also quasi vorne raus Webflow, dann Shopify im Checkout. Ähm, hat super gut funktioniert für das ganze B2C-Geschäft, für das B2B-Geschäft. Ja, Gibt es, glaube ich, bessere Lösungen, ähm, aber war ja eine Lösung, wo wir einfach schon mal losrennen konnten, wo einfach alles da war, was wir brauchten und mit dem wir vorwärts kommen.
0: Ja, ja super spannend. Ähm, ich weiß noch damals, haben, hattet ihr den Slogan quasi, quasi dass, dass ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber das Netflix für Klimaschutz äh, oder so oder irgendwie sowas, ne?
1: Für, für, für den Preis einer Netflix-Subscription kannst du klima äh, positiv ja. werden. Genau. Ja, genau. Das die Tagline.
0: <lacht> Wie kam der, also was ist jetzt, jetzt eure Tagline? Habt ihr eine Tagline gerade?
1: Ähm, ja, es ändert sich gerade zu Sustainability as a Service. Ähm, uh, nice. Wir machen gerne Wörtspiele mit ich sage mit diesen ganzen C-Level-Sachen, CPO, Chief Plant Officer oder Chief Ecological Officer. Ja. Und wir entwickeln uns Richtung SaaS und deswegen Sustainability as a Service, dann ähm, Software as a Service. <lacht> ja, also, okay. I love it. <lacht> ja,
0: okay, und wie kam der, also nochmal, um über das Geschäftsmodell nochmal ein bisschen zu reden, so wie mhm. kam der Switch von, von B2C ähm, auf jetzt mehr, mehr B2B und wollt ihr B2C immer noch quasi mit als, als Beiboot äh, haben oder wie wollt ihr das machen? Mm. Ja, ist auch super
1: interessant. Wir sind wirklich Vollgas B2C gestartet, da auch stark gewachsen, ähm, haben immer noch ein B2C-Geschäft, das ist eine gemeinnützige GmbH. Äh, halten wir auch noch, äh, finden wir auch super. Die Leute kriegen sehr ähnliche Leistungen ähm, wie B2B-Kunden. Aber wir so, ja, die ersten sechs Monate haben wir gesagt, Fokus, 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 B2C. Und das haben wir mal Firmen angeklopft und auch zum Beispiel bei Clubhouse oder so Firmen angerufen, hey, können wir nicht was zusammen machen? Und wir sind, naja, äh, nee, eigentlich nicht, weil B2C-Fokus und so. Mhm. Und irgendwann wurden uns aber so viele Anfragen, dass wir gesagt, ja, wir hören mal hin, was sagen die denn eigentlich? Was wollen die denn eigentlich? Warum sprechen wir mit uns? Wir sind auch, muss man ganz ehrlich sagen, am Anfang davon ausgegeben, dass der Markt gesättigt ist im B2B-Bereich, ne, mhm. Partner, myclimate.org, also es gibt schon so einige Player, sage ich mal, im Markt und dachten mir, da ist eigentlich gar kein Raum. Irgendwann haben wir dann mal zugehört und haben gesagt, okay, <lacht> was wollt ihr denn eigentlich? Und ähm, dabei kam raus, dass viele Firmen, also der Markt ist noch riesig, ne? also es gibt leider oder zum Glück, je nachdem, wie man sieht, äh, der Klimaschutz steht also wirklich noch in den kind steckt das in Kinderschuhen ne? und ähm, es gibt noch sehr, sehr viele Firmen, die am Anfang stehen, die sagen, hey, ich will was machen, ich habe mega Bock, ich will irgendwie auf der positiven Seite stehen, aber ich weiß gar nicht so richtig wie. Und da kam dieses Baumthema super gut an, es ist ein emotionales Thema, es ist ein Thema, wo man positive Emotionen mit verbindet, also etwas Greifbares, ne? deswegen auch nur in Deutschland. Man kann die Bäume besuchen, Wir haben zum Beispiel hier in Königsforst in Köln, von unseren eigenen Mitarbeitenden Bäume gepflanzt da haben wir auch mal einen Firmenausflug hingemacht. Ne? Fährst du mit der Bahn hin, kannst dann einen kleinen Spaziergang hinmachen, dann siehst du die Bäume, die für dich gepflanzt wurden. Genau, und haben dann quasi unser B2C-Modell auf B2B umgebaut. Mhm. <lacht> auch äh, wirklich mehr so ja, schnell angepasst und geguckt, ob es passt. Es hat gepasst, es äh, hat funktioniert. Ähm, sind jetzt bei mittlerweile, ich glaube, drei Fußballfeldern, die wir pro Monat neu pflanzen müssen. Für, pro Monat? Für ja, wow. pro Monat. Äh, wachsen da auch immer noch stark, ähm, haben letztens Teamviewer als neue Kunden begrüßen, begrüßen dürfen, also auch mittlerweile ja, beim DAX-Level angekommen. Dankeschön. Ähm, sind da aber wirklich auch noch auf der Reise, um uns zu verbessern. Ne? Also ich habe ja ganz am Anfang angesprochen, wir würden oder wir bauen gerade ein MVP für Emissionsreduktion, weil wir sehen, ne, das fragen jetzt auch viele von mir, die sagen, cool, ich gleich meine Emission aus, Pflanzbäume Bäume in Deutschland, super cool, gut für die Mitarbeiter, gut für mich, kann ich vielleicht kommunizieren, ne? habe schon auch schon die ersten Sachen irgendwie zur Reduktion von euch gelernt, aber was kann ich denn mehr machen ne? und das ist einerseits eine Demand oder eine Anfrage, die wirklich vom Markt kommt und andererseits gibt es auch noch die EU-Regulatorik, da gibt es die sogenannte CSRD, ähm, die gilt ab 2025 rückwirkend für 2024, das heißt ab nächstem Jahr müssen Firmen äh, ihren Fußabdruck, also alle Daten dafür sammeln, um ihre Emissionen ähm, publik zu machen und, also größere Firmen ab 250 Mitarbeitern und dafür sehen wir ein großes Potenzial, ne? klar, das Messen ist super wichtig, da gibt es auch sehr viele Startups, die gerade äh, aufpoppen, aber wir sagen, eigentlich geht es darum, dass reduziert wird, ne? mhm. äh, letztens auf so einem Mittelstandskonvent äh, den Satz, eingefangen vom, äh, vom Wiegen wird die Sau auch nicht fetter, <lacht> also, dass man sozusagen, <lacht> das Messen ist alles cool, das ist wichtig, man hat eine Baseline, auf der man sich messen kann und vergleichen kann. Aber wenn man jetzt an die Klimakrise denkt, dann geht es darum, dass wir alle zusammen irgendwie daran arbeiten, zu reduzieren, unsere Emissionen runterzuschrauben, weil gerade verbrauchen wir einfach zu viele Planeten.
0: Ja, ja, macht total Sinn. Ähm Du hast eben gesagt, ähm, ihr habt Shopify genutzt als Checkout quasi für den, als ihr mit ähm, quasi B2C professionalisiert habt ähm, und dann aber gesagt, so, dass, das äh, läuft für B2B-Kunden jetzt nicht so ganz. Was meinst du genau damit?
1: Mm, ja, für B2B-Kunden hast du teilweise so ein bisschen andere Anforderungen, was Rechnungsstellungen äh, angeht, was die Details in den Rechnungsstellungen in Deutschland angeht. <lacht> oh, um, <ja. lacht> Dann auch alles, das ganze Recurring-Thema, ähm, Shopify ist ja quasi ein E-Commerce-Dienstleister, super gut. Ne? Also die App-Welt, die eröffnet einem natürlich irgendwie traumhafte Welt, wo man fast alles sich nur erdenken muss und sagt, ah ja, ah ja gibt's, äh, kann ich installieren. Mhm. Ähm, so gibt es auch ein Plugin, zum Beispiel oder eine App, äh, um Subscription-Modelle abzubilden, aber es ist halt nicht nativ. Mhm. Also das, halt, das triggert dann jeden Monat Neukauf, obwohl es eigentlich ein, eine Subscription ist genau, also da ja, ist es einfach, sag ich mal, nicht optimal für unser, also für ein Subscription B2B-Modell aufgestellt. Wir würden auch sehr gerne zum Beispiel Stripe nutzen, hatten Stripe auch mal so dazwischen, als Zwischenlösung mit HubSpot eingebunden, ähm, hat aber kein Paypal, mm. weil Stripe nicht mögen und dann, ja, sind hier quasi auch wieder fast alle kleinen Kunden wieder weg, die sagen, ach, ich würde eigentlich hier Paypal direkt Checkout machen und ja, also das heißt, da sind wir noch nicht ganz auf dem grünen Zweig, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, also das, äh, den, den Painpoint mit den, mit den Checkouts, äh, den haben wir tatsächlich auch. Also wir sind da auch noch nicht so ganz happy mit unserer Lösung für, für unsere Masterclasses. Ähm, Was wir, wir? nutzen Wasser? im Moment Quaderno. Ähm, okay. äh, Quaderno ist so ein, so ein Anbieter, da hat man aber leider keinen Warenkorb, sondern einfach ein ähm, einen Checkout, äh, also eine Checkout-Page quasi für jedes, für jedes Produkt. Das funktioniert auch super, also das ist an sich total okay, aber halt eben das Warenkorbproblem, ne? oder dass du so kleine Sachen, dass du halt so Gutscheincodes äh, und so nicht für 100% ausstellen kannst, sondern für 99% nur und so. Also so kleine Sachen, die dann einfach nerven, wo du denkst, oh, ja, come on. <lacht> und, äh, aber wir haben auch noch keinen, der jetzt auch in unseren Preisbereich passen würde, ne? also so eine kleine, also wenn jemand noch eine Startup-Idee braucht und sich mit dem wirklich riesen Painpoint-Thema Finanzen beschäftigen will, dann Wäre das vielleicht noch eine Idee. Ähm, ja. Aber ja. das Auf jeden äh, Fall.
1: Da ist noch Luft
0: nach oben. <lacht> Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay. Und wie, also seid ihr auf die, also auf die Idee mit der mit der neuen Software, wo ihr jetzt gerade ein MVP für baut. Du ähm, gerade schon ein bisschen gesagt, wie wie das kam. Ähm, und ihr probiert, also baut ihr jetzt tatsächlich in Code schon direkt ein MVP? Wie wie macht ihr das? Wie testet ihr das gerade aus?
1: Hm. Also einerseits Discovery-Phase, wirklich ganz vorne von Problem-Interviews angefangen über ähm, Experten-Interviews, über Kunden-Interviews. Wir haben so ein PMF-Scoring, was wir automatisch rausschicken über Coda.io, das ist auch super spannend. Da gibt es von Superhuman äh, so, so ein Template, was man einfach kopieren kann, aufsetzen kann, adaptieren kann. Ähm, wo erklärst man auch du, sehr, sehr
0: erklärst kann. du noch einmal kurz äh, PMF-Scoring? Äh,
1: PMF ja. klar. Ähm, gibt glaube ich auch verschiedene Modelle. Wir benutzen PMF Scoring, was wie gesagt nach dem Superhuman Model. Das ist, äh, ist so eine E-Mail-Software und die haben sich ein eigenes Scoring ausgedacht, äh, weil es sonst sehr viele qualitative und wenig quantitative Wege gab, das äh, zu, ja, zu qualifizieren. Wir, ich bin Freund von der Quantifizierung. Das stellt mir dann <lacht> irgendwie immer meistens einfacher, äh, das in Zahlen auszudrücken. Und <lacht> da geht es darum, über, über einen Score von 40 zu kommen. Ab 40 haben wir quasi im Product Market Fit. Ähm, wir sind lustigerweise die ganze Zeit über 40, aber wir haben trotzdem noch so das Gefühl, da ist noch, da kann noch ein bisschen mehr äh, passieren, da kann noch mehr gehen. Äh, aber das cool ist, ist auch, dass, dass man quasi aus dem Feedback schon so strukturiert sehen kann: okay, was sind irgendwie Feature-Wünsche, was sind Sachen bei den Love-Customern, was finden die richtig gut, was wollen die noch mehr, dann auch so die Semi-Love-Customer, was fehlt denen, wo sind die aber schon zufrieden und dann welche, die eigentlich gar nicht zufrieden sind, aber trotzdem Geld bezahlen, <lacht> äh, die versuchen wir so ein bisschen äh, außen vor zu lassen, wir versuchen es bei denen, wo wir quasi schon gut sind, noch besser zu werden ähm, und da hat sich das so gegeben, ne? also was kann ich noch mehr machen, wie kann ich weitergehen, wie, wie, wie kommt dieser nächste Schritt, ähm, ja, also es ist quasi Kundenfeedback und wie testet man das, wie geht man daran? ja, also ich bin erstmal großer Fan einfach von mit den Kunden sprechen, ähm, rausfinden, was benutzt ihr gerade? Gibt es ein Tool, was ihr vielleicht schon benutzt? Gibt es vielleicht schon andere Sachen, die ihr benutzt? Es gibt zum Beispiel super viele Leute, die ähm, lokal spenden, also die zum Beispiel was für ein Frauenhaus tun, für ein Kinderhaus, äh, bei der Flüchtlingskrise. Aber es war immer so, dass, hey, ich will es lokal machen. Ne? Mhm. Und weil der lokale Aspekt super wichtig. Und jetzt war auch so, ja, Klimaschutz, Klima, riesiges Thema. Kann ich irgendwie was lokal machen? Ne? Also ich würde gerne irgendwie das habe ich schon gelernt, das funktioniert, kann ich da auch irgendwie was übertragen. Das heißt, das, dieser Aspekt super wichtig, für uns auch irgendwie ein menschlicher Aspekt, auch super wichtig. Mhm. Also es waren eigentlich auch immer so greifbare Themen, ne? also wenn man bei CO2 ist irgendwie ein flüchtiges Gas oder nicht so flüchtig, aber es ist halt ein, ein <lacht> Gas, sage ich mal ja. äh, und sehr ungreifbar, ne? ist eine Tonne, ist das viel, ist das wenig, schmeckt das nach Zitrone, ähm, <lacht> weiß man alles nicht so richtig mhm. oder sich schwer vorstellen, sage ich mal. Dementsprechend haben wir das gelernt und dass diese Greifbarkeit super wichtig ist, um, um, da, um da weiter reinzugehen. Ähm, ja, also ne, reden, reden, reden. Äh, dann gerne schon mal so ein bisschen was teasern in den Gesprächen, so könnte die Richtung oder die Richtung. Äh, wo, wo ist quasi das Interesse größer? Und dann haben wir viel mit Mockups gearbeitet, also mit. Ähm, ja, klassischen Wireframes mit äh, Screen-Designs, click dummies quasi daraus click dummies gemacht. Wir haben zwei Design-Sprints gemacht, um verschiedene Hypothesen abzutesten, äh, auch mit verschiedenen Zielgruppen und ja, haben daraus dann quasi gesagt, okay, wir bauen den ersten MVP, ähm, auch als Click-Dummy erstmal und den haben wir jetzt aber schon auch in Code übersetzt. Lernen da immer noch viel. Also äh, Vielleicht waren wir auch ein bisschen zu schnell mit dem Coden. Mm. Kann man jetzt vielleicht ein rückblickend betrachten. Andererseits ist es super cool, schon was an der Hand zu haben und das zu tweaken und da wirklich auch irgendwie Progress zu machen und äh, eine wirklich gute Basis zu haben, auf der man weiterentwickeln kann.
0: Ja, ja total total spannend. Wie groß ist euer Team jetzt gerade?
1: Wir sind seit Januar 17 Leute.
0: 17, waren denn. Super cool. Ich habe in der letzten Zeit tatsächlich mit einigen Leuten auch darüber gesprochen, genau über diese Phase zwischen, okay, du hast die ganzen, äh, du hast User-Interviews geführt, du hast ähm, vielleicht, wenn du schon schon was schon ein Produkt hast, ähm, quasi Observations gemacht, also den Usern dabei zugeguckt, wie sie was benutzen, ähm, Umfragen gemacht und so, aber diesen, also alles, was so, so, ähm, schnell und günstig quasi ist, aber halt wie, genau wie du sagst, halt nicht quantitativ, sondern eher qualitativ ist, weil man kann halt nur mit so und so vielen Leuten Interviews führen, ähm, weil man einfach irgendwann in der Zeit begrenzt ist ähm, und dann aber halt diesen Switch von, okay, ich habe hier äh, Code, also quasi ich baue einen kleinen Prototypen mit Code ähm, und oder beziehungsweise dem von der anderen Seite anfangt okay ich habe jetzt meine meine Idee schon so weit validiert dass ich glaube dass das was wird und auch irgendwie einen Ansatz habe und so und dann halt ein in Produkt brauche mit dem ich das vertesten kann das kann ich halt entweder mit mit Code bauen oder eben vielleicht schneller mit mit No-Code und so und dann aber halt wirklich in die ins Datentesten gehen und dass halt diese dass da noch so ein bisschen die Brücke fehlt die No-Code glaube ich in vielen Fällen lösen könnte ähm, um da halt wirklich schnell, schnell Leute drauf zu bekommen, zu gucken, okay, was, was sind denn jetzt wirklich die Pain-Points? Wie viele Leute gehen darauf? Was ist auch ein Pricing tatsächlich? Können, kann in der Phase auch super gut rausgefunden werden. Wie habt ihr das mit dem Pricing gemacht? Das fände ich auch nochmal
1: noch spannend. Ähm, wir haben es einfach noch gar nicht gemacht. <lacht> also wir haben bisher wirklich, also ich, ich habe so, so einen, einen Mom-Test, das Buch kennst du vielleicht, mhm. Da habe ich auch versucht, irgendwie diese Pricing-Fragen und das Modul so ein bisschen anzuwenden, aber da kamen wirklich wilde Antworten, ne? also es, es gab schon Kunden, die haben gesagt, hey, ich, ich kaufe es direkt und ähm, ja, also irgendwie noch auf einer Heroku-Domain, äh, <lacht> ja, okay. was zahlst du, ja, 20 Dollar oder 20 Euro äh, ja. pro, pro user sehr cool, äh, geht aber leider noch nicht. <lacht> also kann ich dir, können wir leider noch nicht so wirklich ready anbieten. Ähm, genau, also Pricing ist, ist, ist ein Riesenthema. Wir haben das Glück, dass wir noch ein Sales-Team haben, was da quasi schon mal abklopft, ähm, schon mal ein bisschen testet, äh, guckt, in welche Richtung geht es. Dann haben wir auch, sage ich mal, das Glück, dass man so ein bisschen Value-Gegnern rechnen kann. Also du kannst mit den Challenges bei uns äh, sozusagen Einsparungen erreichen, die einerseits co 2 hm. wert sind andererseits auch Geld, ne? meistens ist CO2 irgendwo mit Energie verknüpft also wir können auch relativ gut quantifizieren was du damit äh, an Geld einsparst und es gibt auch äh, ja, die ersten Mitbewerber sozusagen, die auch ein Pricing haben, wo man sich natürlich auch irgendwie dran orientieren kann und sagen kann, hey wir sind besser, wir sind ein bisschen teurer oder wir gehen kompetitiv rein und sind ein bisschen günstiger, ähm, also da gibt es so verschiedene Ansätze, die wir gerade beobachten.
0: Ja, ja, die, diese Pri Pricing-Diskussion finde ich auch super spannend. Wenn wir Produkte gemacht haben, war das tatsächlich auch so, dass wir, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, haben wir manchmal das Feedback bekommen, so, boah, viel zu teuer und manchmal aber auch, dass ihr seid viel, viel, viel zu günstig ja. ähm, und halt da irgendwie, also dann steht man ja da und denkt so, ja toll, und jetzt? <lacht> was ist denn jetzt wahr? Und da halt irgendwie quantitativ was durchführen zu können. Ich habe auch letztens mit jemandem geredet, ähm, der hat, äh, die haben das quasi ausgetestet mit so einem so Fake-Door-Test, also Factor ist, man setzt eine Landingpage auf ähm, und hat ähm, da zum Beispiel also das Pricing, also ein Produkt mit einem Pricing drauf und wenn man draufklickt, ähm, dann kommt man quasi zu einer Seite, die sagt so, hey, das Produkt gibt es noch nicht, aber wenn du wie willst, dann ähm, dann melde ich ja an und benachrichtige ich, wenn es gibt, aber quasi um zu testen, wann klicken die Leute. Und der hatte ähm, die hatten ein Produkt, was äh, sie für irgendwie 99, 149 und 199 Euro angeboten haben. Und alle drei mhm. wurden halt gleich geklickt. Und die, sie sind von vornherein davon ausgegangen, so okay, wird wahrscheinlich das 149-Euro-Produkt sein. Und dadurch, dass aber alle überall gleich viel drauf geklickt haben, haben sie sich gedacht so, ja shit, warum haben wir denn nicht mit... 499 auch nochmal getestet. ne? Und dass das Pricing eigentlich auch hätte höher sein können, zeigt halt so einen Test. ne? Und das finde ich irgendwie ganz spannend, auch so gerade mit diesem ganzen Experimentethema, Hypothesen. Ich glaube, eins meiner größten Learnings aus dem letzten Jahr war, alles ist eine Hypothese, <lacht> bis du es <Ja>. vertestet hast. <lacht> ähm, und ja, auch beim Pricing halt, halt total spannend. Wie habt ihr das, äh, damals war das wirklich an Netflix orientiert quasi, an dem das erste Pricing für B2C?
1: Genau, das war dann einerseits Netflix, wo wussten wir schon so, das war auch in der Umfrage, ne? was, was spendest du sonst so im Durchschnitt, was gibst du für Online-Services aus und ja, also für den Klimaschutz irgendwie 9 Euro oder 10 Euro oder 12 Euro im Monat auszugeben. Klar, klingt jetzt vielleicht ein bisschen privilegiert, äh, sollte irgendwie kein Problem sein, klar, ist trotzdem Geld, ne? Ja. ist auf, aufs Jahr hochgerechnet vielleicht auch sogar ein bisschen mehr Geld. Ähm, aber fanden wir einen fairen Einstieg, ist aus unserer Sicht immer noch ein fairer Einstieg. Wir haben einmal das Pricing, das B2B-Pricing angepasst, wir haben es günstiger gemacht. Lustigerweise ist unser Warenkorb genau gleich geblieben. Es <lacht> also, das, genau, das hat genau gar nichts geändert. Also es ist weder haben wählen die Leute irgendwie das günstigere Paket öfter, noch irgendwie das teurere Paket. Ähm, wir hatten damals beim B2C-Pricing wirklich so einen, so einen ziemlich teuren Anker äh, ganz rechts gewählt, ähm, da hat uns auch so ein Pricing-Spezialist mal Non-For-Profit beraten, meinte, macht da einen richtig krassen Anker rein, wir haben uns nicht ganz getraut, also es war irgendwie 9 Euro und dann 49 ganz rechts ähm, und der meinte, ey, ihr könnt auch 99 da hinschreiben, ne? also für die Leute, ne, ob die jetzt 50 Euro oder 100 Euro im Monat zahlen, das ist denen eigentlich ja, mehr oder weniger gleich, und ja, also die 49 funktionieren auch gut. <lacht> die werden natürlich nicht so oft gekauft wie die anderen, aber die werden schon auch gekauft. Ja, so spannend. Richtig krass. Ja. Ähm, jetzt haben wir eben schon darüber
0: gesprochen, so, okay, welche, welche Tools nutzt ihr, dass ihr auch teilweise immer noch No-Code nutzt, ähm, aber vielleicht in der Kombination. Ähm, wie definierst du denn No-Code? Was macht ein gutes Tool für dich aus?
1: Hm. Ja, ich hatte da lustigerweise auch Diskussionen mit äh, Entwicklern, ähm, auch in meiner in der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe und äh, wirklich ein, ein super guter Dev, der Frontend-Dev, der ziemlich viel auch auf Meetups gegangen ist und so und dann auch so ein bisschen vom Hype, äh, Low-Code, No-Code-Hype äh, mitgenommen wurde und der saß dann zum ersten Mal im Webflow und war ein bisschen enttäuscht. Er so, ah, ich will hier coden, ich will hier coden, ich will hier coden und äh, ich kann hier irgendwie nur Pixel schubsen. Ähm, hat sich aber mittlerweile auch reingefuchst und ne, man kann ja auch, sage ich mal, schon auch individuell Code anpassen. Hm, was macht für mich ein gutes Tool aus? Ich bin großer Fan von einer, ja, von einer user-friendly mhm. Also ich glaube so, mein, mein Einlernpotenzial oder mein Zeitaufwandspotenzial dass ich mich wirklich reinfuchse ist relativ niedrig, also ich bin so, also Webflow hat super cool funktioniert. Bubble zum Beispiel, ähm, ja, war so schon so ein bisschen eine größere Hürde, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? weil es einfach nicht so schön aussah, weil es äh, teilweise nicht ganz so intuitiv war. Ähm, ja, so das das für mich dann so ein Tool war, wo ich dachte, ach krass, das ist irgendwie viel komplexer. Ähm, aber ich glaube, wenn man da einmal drin ist, dann ist es gar nicht so viel komplexer. Ne? Also es ist, ja. äh, Man muss halt einmal über diese Schwelle kommen, dass man weiß, okay, das funktioniert das funktioniert ja. so.
0: Und da hilft auch oft Anleitung tatsächlich. Also bei sowas wie, wie Bubble tatsächlich von Anfang an, bei Make würde ich auch sagen, dass man da sehr gut anfangen kann mit, ganz easy ohne Begleitung, aber dann relativ schnell irgendwie an macht Sinn, da irgendwie eine Begleitung zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch mal einen, Bu äh, einen Kurs bei euch gebucht. Ähm, I know, I know. <lacht> <lacht> genau, also es hat, äh, genau, es gab so, also vielleicht auch noch mal so kleinen Fuck-up. Ähm, wir wollten letztes Jahr im ähm, Frühjahr eigentlich äh, so unser, erste, unser, erste, unser erstes Profil, wo alles transparent ist, äh, launchen und wir sind am ja, Authentication-Provider nicht gescheitert, aber das hat uns sehr, sehr lange irgendwie nach hin gezogen und es ist eigentlich so ein Standard-Tool, wo du denkst, hey, es kann irgendwie nicht sein. Hm. Und wir haben ein Startup gesetzt und gedacht, geil, die haben irgendwie nochmal einen freshen Ansatz und ja, leider keine Dokumentation. Oh no! <lacht> so. Dann haben wir ganz kurz was ich auch gesagt hey, komm, wir bauen in Bubble, äh, ein, ein Dev hat es quasi dann in Bubble in zwei Wochen nachgebaut und dann war es schon mal, okay, jetzt haben wir was wo wir wenigstens mal rausgehen können. Ähm, was super cool war, ne, auch zu sehen, dass dieser Progress dann so schnell einfach möglich ist. Ähm, ja, so das, das war dann quasi eine super gute Backup-Solution für uns.
0: Ja. Plant ihr denn NoCode auch weiterhin ähm, einzusetzen? Also wenn, wenn du von Marketing-Websites sprichst mit Webflow, vielleicht auch Automatisierung mit Make und so. Also wie ist das auch generell bei euch als Company mit 17 Leuten? Ist ja jetzt schon auch relativ viel. Ähm, setzt ihr da auch generell viel auf Tools?
1: ja und nein, also, ich, also mein, mein Traum oder mein Herz, wer schlägt natürlich für Automatisierung, möglichst viel irgendwie Prozesse auch dann digital abzubilden, zu automatisieren. Das funktioniert gerade, also gerade muss man wirklich sagen, im Marketingbereich fängt es an, richtig irgendwie Fahrt aufzunehmen. Wir sind bei HubSpot seit einem Jahr, sind jetzt irgendwie diese ganzen Workflows werden bei uns wirklich immer besser, immer besser, immer besser, immer komplexer auch, muss man sagen, aber äh, da kann man wirklich krasse Sachen bauen und ähm, plus dann nochmal Third-Party-Integration, also das ist auch nochmal super spannend, ähm, also auf der Marketing-Seite wird es gerade immer mehr, ähm, auf der Dev-Seite wird es gefühlt ein bisschen weniger, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, ne? das, wie gesagt, drei Devs derzeit, Produktmanager, UX-UI-Designerin, es äh, kommt hoffentlich noch bald, äh, noch Dev-Support und ähm, ja, da, da müssen wir gucken, also wir sind gerade Nochmal so zwischen, ja, Make or Buy. Ich bin großer Fan von Buy. Dass, <lacht> äh, dass zumindest, PMF so komplett da ist. Ja. Und wir eigentlich dieses Jahr wirklich eher nochmal so ein Proof of Concept für die Software sind. Äh, da eher möglichst Geschwindigkeit rauszuholen, dann auf Third-Party-Software zu setzen, als alles selber zu bauen. Kurz nochmal äh, zur
0: Erklärung für alle, die es ja. eben noch nicht mitbekommen haben. PMF gleich äh,
1: Product Market Fit. Genau, <lacht> exakt. <lacht> Und POC Proof of Concept, also dass das man, ja. das man das, was wir uns in unserem Kopf vorstellen, das, was wir irgendwie aus dem Kundenfeedback bisher gelernt haben, auch wirklich so auf die Straße bringen können, wie wir es uns vorstellen. So also dass das ist auch ein Mehrwert am Ende für Leute bietet.
0: Ja, ja. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet auch mal, aber kannst du ähm, deine Learnings zusammenfassen, so deine Learnings in der Arbeit mit, äh, mit NorCode in der Arbeit auch ähm, plantet jetzt seit seit zwei Jahren aufzubauen?
1: Ja, erstens, also äh, ziemlich viele Learnings, glaube ich, <lacht> äh, ke keine Prioritätenliste, aber so wie es mir quasi, quasi einfällt, erstens Community, super stark, auch was ihr aufgebaut habt äh, mit dem Slack-Channel, ne? ich hatte schon vier, fünf Fragen, hier eine Frage, da eine Frage, auch den Devs gesagt, so hey, wenn ihr eine Frage Bubble habt, ähm, ne? Community, Super geil, Visual Makers zum Beispiel gibt es eigentlich fast immer eine Expertin oder Experten. Ich habe auch jemanden gefunden, wir haben letztes Jahr so eine Weihnachtsaktion oder vorletztes Jahr so eine Weihnachtsaktion gemacht, äh, weil da brauchen wir nochmal einen ganz special Case mit automatischen PDFs und automatischen Butscheincodes und, 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 und. Äh, das äh, haben wir auch über euch gefunden. Das heißt, ja, ich glaube, sich trauen zu fragen. Ich glaube, es stehen gerade unglaublich viele Leute ne, bei dieser Demokratisierung vor diesem Punkt so hey, ich würde auch gern, wo kann ich einsteigen, wie kann ich loslegen? Ähm, da einfach losrennen, ne, ausprobieren, in Fehler reinlaufen, fragen, fragen, fragen. Das ist auf jeden Fall Learning, dass man da offen sein kann. es ist auch gefühlt teilweise noch eine offenere Community als so die klassische Entwickler-Community, sag ich mal, die ja eigentlich auch schon relativ offen ist, aber da kann man sich manchmal so ein bisschen ah ja, klein fühlen, sage ich mal. Mhm. Hey, äh, Pro-Coder sozusagen. Äh, und das ist dann so eine dumme Frage sozusagen, aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall dann Prozesse, also ich glaube, sobald man einen Prozess hat, der funktioniert, kann man ihn auch fast immer automatisieren, mhm. aber man muss den Prozess klar haben, ähm, das ist super wichtig äh, aus meiner Sicht und ja, ich glaube, man darf wirklich wild denken und frei denken und es gibt für fast alles irgendwie eine Lösung, ne? man sieht es ja jetzt irgendwie mit äh, Generative AI, ChatGPT und so, wie viele Lösungen da plötzlich aufpoppen, es gibt Seiten, die nur die Lösungen zusammenfassen, weil es einfach so viele verschiedene Anwendungsfälle <lacht> und äh, Lösungsansätze, dass man da äh, ja eigentlich wirklich für fast alles irgendwie ein, ein Tool hat mittlerweile. Ja, ja,
0: total. Oh. Schön, da, da dem möchte ich eigentlich auch gar nichts mehr gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, Han ich war mega schön, äh, dass du dass du bei uns warst. Ähm, das hat großen Spaß gemacht ähm, für alle, die ähm, mehr was für Klimaschutz tun möchten und äh, ihren kleinen Beitrag dazu geben möchten. Oder wenn ihr ein Unternehmen seid ähm, und äh, das ganz spannend findet, was Planted macht, ähm, dann findet ihr
1: Planted auf www.planted.green da oder einfach planted bei Google eingeben. Es gibt einen Namensvetter, die sitzen in der Schweiz, die machen Essen. Wir machen äh, Bäume, man <lacht> sagen will. Aber genau, man findet uns auf jeden Fall hier. So, so sieht unser Icon aus. Und äh, das ist ein stilisierter Baum. Okay. Gerne anklopfen, gerne auch nachfragen. Ne? Immer gerne, wenn man sagt, so, hey, ich, was ist für mich das Richtige? Wir beraten auch gerne. Ne? Das ist manchmal gar nicht so einfach in diesem Dschungel voller Lösungen.
0: Oh ja, das stimmt. Und ansonsten, ähm, Heinrich ist auch bei uns in der Slack-Community äh, bei Visual Makers, äh, wenn ihr ihn da ansprechen wollt oder über LinkedIn bist du ja sicher auch zu finden und äh, genau, wir verlinken euch auch äh, alles in den, in den Show Notes äh, unten, dann habt ihr den direkten Link und ähm, genau, äh, wir freuen uns, wenn ihr dann dabei seid. Heinrich, ja. vielen, vielen Dank dir und ähm, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht mit eurer, äh, eurer Sustainability-Lösung äh, quasi nochmal und ähm, würde es einfach sagen, bis bald.
1: Ja, sehr gerne. Bis bald. <lacht> Mach's gut.